0: İkinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller var. Hoş geldiniz Mehmet Ali.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Son bir haftada oldukça hareketli bir gündem var. Karadeniz jeopolitiği diye tanımlıyorum ama herhalde Amerika'da Biden yönetiminin İktidara gelmesi sonrasındaki süreçte ilk hamleleri, ilk ciddi hamlelerini de görüyoruz. Retorikten, retoriğin ötesine geçmiş bir biçimde Rusya ve Çin'e yönelik diyelim bir takım söylemler gündeme gelmişti. İlk kızışan cephe aslında. Ee, Donbass oldu. Ee, bunu, buna eşlik eden bir Kuzey Akım 2 dosyası var Almanya ile Rusya arasında. Barışçı bir enerji işbirliğini pekiştirecek bir proje. Derken biz bunları biraz tartışırken e, birdenbire bir sanki yeni savaş e, e, bulutları toparlanmış gibi oldu Ukrayna üzerinde. Uygulanmayan Minsk Anlaşması üzerinden. Ve e, tabi e, Amerikan jeopolitesinde herhalde Türkiye'nin de önemli bir yeri olduğu bir kez daha ortaya seriliyor. Türkiye'de de bir Montre başlığı açıldı. E, öncelikle ben... E, Tanıtımı yaparken Karadeniz Jeopolitiği diye formüle ettim. Biraz dar mı tuttum tam bilemedim ama e, genel durumu e, değerlendirmeni rica edeceğim e, sevgili Mehmeteli. E, bunca tartışmayı biz neden yapıyoruz?
1: Evet. Ee, bir kere şunu söyleyeyim hani Karadeniz hakikaten pek çok meselenin merkezi haline geldi. Hani bir ucundan senin tanımladığın Ukrayna meselesi, Biden yönetiminin yeni yaklaşımları ama bir yandan da bizim 104 amiralin e, bildirisi bile aslında o eksende hepsi birleşen bir e, mesele haline geldi. E, niye? Şundan e, Amerika e, iki önemli projeyi hedef alıyor. Bunlardan bir tanesi Rusya'yla Almanya'nın yaptığı Kuzey Akım 2 anlaşması, bir tanesi de Rusya'yla Türkiye'nin yaptığı Türk Akımı projesi. Şimdi bu projeler bağlamında Amerika'nın hem Avrupa Birliği ile geleneksel ilişkileri restore etmek hem de Türkiye'yi Rusya'nın yanına daha fazla itmeden Atlantik kampında tutmak diye bir hedefi var. Bu hedefleri Amerikan yönetimi, yeni Amerikan yönetimi çeşitli e, vesilelerle açıkladı. E, evet. Hem e, Münih Güvenlik e, Konferansı'nda e, Biden söyledi, hem Blinken senatörlere e, görev onayı sırasında Türkiye ile ilgili çiz, izleyeceği çizgiyi anlatırken söyledi. Şimdi bu çerçeve e, bir anda e, Ukrayna'yı ve Karadeniz'i önemli hale getirdi. Niye? Amerika... Şöyle bir cephe çizmiş durumda. Baltıklardan başlayıp Doğu Akdeniz'e inen bir cephe. Baltıklardan sonra Ukrayna'nın olduğu bir Doğu Avrupa cephesi. Onun hemen altından Batı Karadeniz'i kesen bir Bulgaristan-Romanya bölgesi. Onun hemen altından Trakya'da Yunanistan yığınaklanması Dede Ağaç. Aşağıya doğru Ege ve en aşağıda da Girit merkezli Amerika'nın yeni üssüyle Doğu Akdeniz var. Şimdi bu Baltıklar'dan Doğu Akdeniz'e kadar inen e, önemli bir cephe. Bir tarihsel analoji olarak belki şunu söyleyebiliriz. Truman e, Postdam Konferansı'nda Churchill ve Stalin'e şunu söylüyor. Son 200 yıldır e, bütün savaşlar Baltık ile Doğu Akdeniz arasındaki hattın e, sağında ve solunda başladı e, diyor. Hı hı. Benzer tablo bugün de var. Bu cephe çok çok önemli. Şimdi niye burayı cephe ilan ediyor? Amerika Almanya'yı, Almanya merkezli Avrupa Birliği'ni yeniden yanına çekebilmek için Rusya'yı birincisi şeytanlaştırmaya çalıştı. Yani Rusya'nın Çin'e nazaran Avrupa ve NATO için daha yakın tehdit olduğunu söyledi. Böylece adım adım Rusya'yı şeytanlaştırarak NATO üyeliği düzlemi üzerinden Avrupa Birliği'ni yeniden kendi yedeğine almaya çalışıyor. Benzer şekilde Türkiye'yi Karadeniz'de Rusya'yla karşı karşıya getirmeye çalışarak o başta söylediğim Rusya'nın yanına daha fazla itmeden Atlantik kampında Türkiye'yi tutma çizgisini gerçekleştirmeye çalışıyor. Son aylarda yoğunlaşan bütün meseleler işte bu ana hedefleri dolduran bir takım taktik adımlardı. İşte Türkiye ile Amerika arasında Karadeniz'de yapılan ortak tatbikattan Gürcistan açıklarında NATO'nun Gürcistan'la yaptığı ortak tatbikatta Ukrayna açıklarından NATO'nun Ukrayna ile yaptığı tatbikatlara, Amerika'nın Dede Ağaç, Bulgaristan, Romanya yığınaklanmaları, Donbass'ta senin özetlediğin yeni gelişmeler, bütün bunlar Karadeniz merkezli bir yeni cepheleşmenin, bir yeni savaş hattı oluşturmanın gelişmeleri olarak önümüzde duruyor. Bu biraz daha Zelenski'nin, e, Kırım'ı yeniden ele geçirmek üzere bir strateji belirlemesi ve bunu uygulamaya sokmasıyla başlayan bir sürecin e, devamı kuşkusuz o strateji Amerika'nın e, bilgisi onayı dahlinde olan bir programdı. Şimdi Amerika Ukrayna'yı e, NATO üzerinden kullanarak Avrupa ile Rusya arasında bir sıkıntı yaratmaya bu sıkıntıyı da kendisinin e, askeri gücünün kanatlarını altında Avrupa'yı yeniden bulundurarak Avrupa'yı hı hı. E, soğuk savaş dönemindekine benzer bir ilişki biçimine e, zorlamaya çalışacak. Benzerini Türkiye ile de yapacaklarını görüyoruz. E, S-400 hı hı. konusunda e, bir uzlaşma arayarak ama Karadeniz üzerinde Türkiye'yi hele bir de şimdi NATO'nun e, önemli bir biriminin e, kontrolünü, kuvvet komutasını devraldığı için Türkiye'yi bu sahada hı hı. Rusya'ya karşı Karadeniz'de, Karadeniz'de Kullanmaya çalışacak. Bugün Jeff Bey'in açıklamaları da biraz bu minvaldeydi aslında. Hmm. Şu anda ilişkiler e, henüz e, bekleme durumunda e, normalleşmedi ama 6 ay sonra e, düzelecek diyor. Biraz da bu 6 ayı Karadeniz konusunda işlerin kızışmaya başlaması neticesinde Türkiye'nin e, bir zorunluluk olarak Amerikan cephesinde NATO üyeliği nedeniyle daha fazla yer bulmaya, Rusya ile belli konularda karşı karşıya e, gelme potansiyeli nedeniyle e, söylemiş oluyor. Bütün bu tabloda Peki, Karadeniz'i tabii bütün evet. bu coğrafyadaki önemli işlerin merkezi haline getirmiş durumda. Bu haliyle Türkiye'yi yandan... ilgilendiren montra konusunda gündeme getiriyor.
0: Evet, oraya hemen gelirken şunu sormak istiyorum. Bir takım görüşlerde ifade ediliyor. Yani Türkiye'nin montronun bir önemi yok. Amerika Karadeniz'e istediği yerden ulaşabilir, alternatifleri var falan gibi şeyler de söyleniyor. Ee, Karadeniz'in önemini belki idrak etmek için herhalde bunu biraz daha iyi anlamakta fayda var. Sen çok güzel özetledin siyasi, geo- geostratejik e, tabloyu. E, Amerika, e, şimdi Montreux'a buradan geçmek açısından söylüyorum. Çünkü e, Amerika dünyanın bütün denizlerinde var, her yerde var, her yerde konuştuğu, başka bir güç, onun konumunda bir güç yok e, sadece Avrupa'da söz konusu değil ama giremediği yerlerden birisi Karadeniz Amerika'nın çünkü Montreux anlaşması var ve tabii Türkiye'nin tarihsel hafızasında da Karadeniz'den oldukça olumsuz gelişmeler geçmişte çıkmış savaşlar ve çöküşler çıkmış öyle bir siyasi hafızda da var şimdi Amerika Burada Buraya hakikaten girmeye çok mu azimli yoksa gerçekten alternatifleri de mi var? yani Amerika'nın e,
1: buraya girmesi için bir alternatif yok. Bir kere Karadeniz kapalı bir deniz. E, Tuna evet. Nehri e, desek bile oradan zaten her gemi e, seyri, e, seyri sefer yapamıyor. E, orası bir nehir netice itibariyle bir de e, Tuna neticede Almanya güneyinden doğan bir nehir. Almanya'nın doğduğu yerine e, Amerika'nın örneğin gemi getirebilmesi için de Fatih gibi hı hı. karadan gemi yürütmesi gerekiyor. Esira Karadeniz'e hı hı. başka bir giriş yok. İkincisi Karadeniz Amerika'nın giremediği denizlerden biri değil tek deniz. Amerika'nın giremediği tek deniz. Bakın Tayvan e, bile Tayvan nedeniyle bile Amerika Çin'in burnuna kadar uçak gemisi sokabiliyor. Ama Karadenize giremiyor. Karadenizin e, böylesi bir e, avantajlı durumu var Montröden kaynaklı. 21 gün süre 15 bin geçişlerde Karadeniz'de bulunmada 45 bin tonajlar gibi sınırlamalar bulundurduğu için Amerika buraya giremiyor. Oysa Amerika uzun yıllardır Karadeniz'e girebilmek için de Türkiye'yi sıkıştıran, Türkiye'ye birlikte Montreux'u delmeyi teklif eden bir konumda bu konularda açıklamalar yapmış geçmişte. Komutanlık yapmış değerli amiraller var. İşte bunlardan biri bu 104 amiral bildirisinde de imzası olan Atilla Kıyat'ın kendi açıklaması var. Dönemin Amerikan Büyükelçisi James Jeffrey'in kendisine Montreux'yu delme teklifinde bulunduğunu anlatan. Veya e, gidelim Ergenekon e, duruşmalarına. O duruşmalarda e, deniz subaylarıyla ilgili davalarda göreceksiniz o klasörleri yeniden açıp baktığınızda Amerika'nın Montrö'yü delip Karadeniz'e girme operasyonlarına karşı çıkan deniz subaylarının açıklamalarını okuyacaksınız. Şimdi hepsini bir yana bırakın diyelim ki bunlar geride kaldı, 10 yıl önce kaldı. Daha 7-8 ay önce, çok değil, 7-8 ay önce. Bu yıl Temmuz'da, 23 Temmuz'da yani Montrö'nün e, yıl dönümüne dene, e, denk gelen günlerde bir tatbikat vardı ve o tatbikatla ilgili Amerikan e, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği resmi bir açıklama yapıp Dünyanın evet. tüm milletlerine bu denizin açık olması umuduyla dedi. Bütün milletlerden kastı tabii ki kendisi Kenya'nın gelip girmesi, Mozambik'in gelip girmesi değil, kendisinin gelip girmesini umut ediyor. Niye umut ediyor? Çünkü buraya giremiyor. Burada bir ile birlikte bir statüko var. Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlere burası sınırlanmış durumda. Amerika burayı daha önce delmeye çalıştığında da bu tanımlamayı o zamanda dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğdu ve çok net bir ifadeyle Karadeniz, Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin konusudur deyip kapatmıştı konuyu. Hı hı. Şimdi bu konu niye tekrar gündeme gelmiş oldu Montrö'nün delinme ihtimali? Kanal İstanbul nedeniyle yani Kanal İstanbul'un Montrö'nün delinmesinin fırsatını doğurabileceği endişesi oldukça kuvvetli bir endişe. Bu nedenle de konunun uzmanları olan büyükelçiler, konunun uzmanları olan amiraller, konunun uzmanları olan kimi eski parlamenterler bu konularda kaygılarını dile getiriyorlar. Çünkü bu noktada Amerika'nın Karadeniz'e girmek üzere Montreux'u deldirmek ve Türkiye'yi zaten Rusya'yla karşı karşıya getirmek diye demin özetlediğim Karadeniz merkezli politikaları birleştiği anda önümüzde çok ciddi bir e, risk olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu risk haliyle ülkesi konusunda kaygı duyan e, ve bu konulara da vakıf olan her vatandaşın, e, kimliğine olduğuna bakmaksızın, büyükelçimidir asker midir, sivil midir, profesör müdür diye bakmaksızın herkesin bu konuda duyarlılık gösterdiği bir sürece girmiş durumdayız. Çünkü aynı zamanda yerel e, bir takım açıklamalar da e, insanları endişeye sevk ediyor. Örneğin hatırlayın geçen yıl e, bu Kanal İstanbul tartışmaları sırasında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir ifadeyle Montreux'un bize bir katkısı yok demişti. Şimdi bu açıklama insanları tedirgin etmesinde ne etsin? O nedenle e, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması bir teknik ifadeymiş gibi bir durumu anlatırken Montreux örneğiyle birleştiğinde insanlarda e, sıkıntı yaratacak, kaygı uyandıracak bir noktaya gelmiş oldu. Keza aynı zamanda AKP'nin kimi gazetecilerinin, AKP'nin kimi tarihçilerinin de benzer şekilde Montreux'un fesihinin gündeme gelmesi gerektiğini savunan yazıları, açıklamaları vesaire bütün bunlar birleşince insanlarda haklı olarak bir Montreux kaygısı oluştu. Üstelik e, bir siyasal iktidar ki Lozan'ı bile Lozan hezimettir dediği için zaten e, Montreux'u de çok e, pekala ondan çıkılmasına savunabilecek bir noktaya götürebileceği endişesi e, pek çok vatandaşta haliyle e, var. Evet. Ee,
0: şimdi tabii çok, çok şey tartışılıyor bu çerçevede. Ee... Bir savaş tehdidi var mı? Burada benim gördüğüm kadarıyla Amerika'dan heyecanlı açıklamalar da geldi. Mesela çünkü bu doğrudan bağlantılı, Türkiye'nin güvenliğini savaş ilgilendiriyor. Türkiye güneyinde bir başka komşusunun topraklarında fiilen asker bulunduran bir ülke konumunda olduğu için her ne kadar artık günümüzde askerleri sağa sola yollamak çok trendi bir başlık haline gelmiş olsa bile senin de işaret ettiğin tarihsellik çerçevesinde savaşların Başlangıcı olması bağlamında insan tabii kaygılanmadan edemiyor. Daha barış e, hakim olsun, barışın tesisinin e, sağlanması e, kaygıları e, itibariyle. E, bu, bu bağlamda yani e, Ankara hiçbir e, dert edilmiyordu. Çünkü Rusya ile ilişkiler bakımından çok önemli. Bir de Türk akım da var burada. Şimdi Amerika Karadeniz'de zaten NATO üyesi, e, kendi saflarına kattığı ülkelerde var Amerika'nın ama e, bu ülkelere dostluk ziyaretleri belirli sınırlar içerisinde yapılabilir. E, yani ticari kanal üzerinden bunun tartışılması, onun ticareti de ayrı bir şey. Burada savaş çıkartma tehlikesi çok mu hafife e, alınıyor diye soracağım e, Mehmet Ali. Yani e, böyle bir daha tarihsel hafıza olmasından mı kaynaklanıyor? E, çünkü çok ciddi bir mesele e, Rusya Federasyonu'nun... E, Soğuk Savaş'ın sonuna ermesiyle birlikte çevreleme operasyonu başlatılmış olduğu için e, doğal olarak e, Türkiye'yi de bir kenar, e, iki arada bir derede sıkıştıracak bir şeyi yok mu e, bu durumun?
1: Kuşkusuz nükleer e, sorun nedeniyle e, büyük kuvvetler büyük savaşlardan kaçınıyorlar ve e, çağımızın Hı. belki de son çeyrek yüzyılın önemli bir e, tablosu e, birincisi vesayet savaşlarını, ikincisi ee, böyle e, yani siber savaş diyeceğimiz e, savaşları. Üçüncüsü de yaptırımlar yoluyla ülkeleri sıkıştırma e, konusunu gündeme getirmiş durumda. Yani nükleer savaş çıkma olasılığı nedeniyle büyük savaştan kaçınanlar bu üç modeli kullanarak aslında küçük savaşlar yapmış oluyor. Fakat bu tabii kimseyi hmm. aldatmamalı. Netice itibariyle bir savaş hmm. riski her zaman var. Niye var? Çok eskiye gitmeye gerek yok. Bakın Amerika e, Gürcistan üzerinden Rusya'yı zorladığında 2008'i hatırlayın. Amerika geldi şey, Rus, Rusya geldi ya, Rus ve barış, Gürcistan barış gücü
0: değil mi? onu da hatırlatalım dinleyicilerimize evet. Gürcistan aslında 90'lardan beri ç- çözülme sırasında donmuş ve zaten her bir ayrı idari bölgelerde teşkil eden Güney Osetya ve Abazya'yı yeniden ele geçirmeye çalışırken Rus barış gücü askerlerini öldürmesi evet. sebebiyet vermişti değil mi? Sağ George W. Bush'u e, konuk etmesinin hemen ardından hemen ardından olaylar,
1: Siz zaten Sağ de Amerika'nın o dönemki Soros türü renkli e, darbe dediğimiz e, darbeleriyle e, işbaşı yapmıştı. Ve e, Amerika'nın e, NATO'ya almak istediği, NATO'ya ortak etmek istediği bir ülkeydi. 2008'de bu yaşandı. Bakın 2014 evet. yine aynı şekilde Amerika bu kez aynı modeli, e, orada da bir renkli darbeyle, bir iktidar değişikliği yapmış. O renkli darbe neticesinde iktidar olanlar da e, NATO'yu e, bölgeye sokmaya çalışmışlardı. E, ayrıntılarına girmeyelim ama özetle şunu da hatırladım. İşte o noktada da Amerika'nın bu hamlesi karşısında bu kez Rusya, e, Rusya'yı sıkıştırmaya çalışan Amerika ve ona alet olan Ukrayna kırmı kaybetmişti. Dolayısıyla evet. bunlar yakın tarihimizde, son 12-13 yılda bu bölgede Karadeniz'in güney doğusunda ve Karadeniz'in kuzeyinde cereyan etmiş ve sıcak savaş kısmen getirmiş iki büyük olay. Bunlar yeni dönemde de savaş riskinin olabileceğinin işaretlerine işaretlerini veriyordu. Dolayısıyla bunu göze alarak temkinli yaklaşımlar gerekli. Burada Türkiye'nin tabii kendi jeopolitik konumunun değerini görerek hem Amerika'yı hem Rusya'yı idare etme anlayışı var. Mevcut hı hı. dış politikasında. Evet. Bu doğru bir süre götürdü. Amerika, Türkiye'yi Rusya'ya itmemek için belli bir noktada duruyor. Rusya, bir NATO üyesini çeşitli alanlarda işbirliği yapabilmiş olmayı çok büyük bir başarı sayıyor ki öyle. Bunu bozmamak için bazı konularda... E, sessiz kalıyor, bazı konuları e, rafa kaldırıyor. Ama bunun tabii bir sınırı var, gidebileceği yer var. Özellikle Ukrayna ile son dönemde e, Kırım'ın ilhak, e, ilhakını kabul etmiyoruz diyen bir e, Ankara yaklaşımı var ki bu hani bağımsız Kırım'ı da istemiyor aslında. Ukrayna'nın Kırım'ını savunan bir anlayış. Şimdi bu var, Ukrayna ile bir takım e, Rusya'yı rahatsız eden silah anlaşmaları var, İHA'lar var zaten NATO düzleminde Karadeniz'de çeşitli ortak girişimler var. Bütün bunlar Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri sıkıntıya sokan gelişmeler ve bütün bunlar aynı zamanda Suriye'deki Rusya-Türkiye ilişkilerini de sabote edebilecek evet. nitelikte gelişmeler. Dolayısıyla Türkiye'nin kapsamlı bütünlüklü bir strateji izleyerek temel hedef nedir? Temel tehdit nedir? O tehdide göre hangi dostlarla, hangi ara kuvvetlerle Türkiye yan yana olmalıdır, olmamalıdır gibi bütünlüklü bir strateji üreterek hareket etmelidir. Bir zaman sonra tamam ben Suriye'de Rusya'yla işbirliği yaparım Amerika'ya karşı ama Ukrayna'da da Rusya'ya karşı Amerika'yla işbirliği yapabilirim demenin mümkün olmayacağı bir zaman gelecektir. Dolayısıyla bunları görerek uzun vadeli bir stratejik planlama yapmanın önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak kimi stratejik gelişmeleri şimdiden öngörerek hareket etmenin çok çok kritik öneme sahip olduğu bir süreç içerisindeyiz. Peki. Çok teşekkür
0: ediyorum Mehmet Elgüller. Ben teşekkür Değil ediyorum.
1: Süreçin. İyi Daha yayınlar iyi. diliyorum. E, evet,
0: Cumhuriyet Gazetesi